0: 其实说到这里以那又涉及到另外一个资产的价格了，那么就是黄金，嗯，因为黄金呢，去年呃美联储的放水，那么黄金其实是有一波行情的，对。那结果今年之后，我们就发现黄金，应该说从去年的下半年到后半期，其实黄金就一路就比较低迷了，应该说这个走势。对。而今年呢，我们也看到，就像您说的，短期之内美元的这种走强，其实对黄金在某种程度上面它其实又不算是好消息，对，对吗？对吧？是这样子的。<对>但是您刚才说到，其实长期。来看的话，其实美元还是在一个弱周期。嗯，那么这样的情况之下，黄金到底该怎么去看它
1: ？呃，首先的话，其实黄金这这样一类资产，它有一个属性啊，嗯、就是它通常来说周期会比较长。啊，实际上去年是涨得比较快，但实际上它从底部来说反弹，应该是从一八年左右。嗯，实际上已经有两年多左右的时间了，所以这其实它是一个偏长周期的一个资产啊。嗯另外一个就是一个是它跟美元的一个全球信用有一点影响啊，嗯，比如说一八年，因为整个的一个特朗普政府吧，实际上他做的很多事情是在伤害美元信用的，对对，所以我们当时看到很多央行，它都主动的去买很多黄金，对,对
0: ，因为觉得不靠谱，对吧？对对，因为觉得美元拿着美元有点
1: 担心，对，你觉得心里有点有点担心，所以你就会配一些美元，然后再加上当时那个联储。也整个的一个政策相对来说偏宽松一点，而且这种状态去年又得到一个加强，所以说我们迎来了一个两年多的这样一个黄金那个算是一个大牛市啊。嗯，对。另外像，但是在目前来看，一个是美元指数它短期会有这样一个小反弹啊。嗯。另外一个就是确实整个的一个实际利率，就是美债的实际利率，啊。就我们看其实金价的一个走势啊，它跟那个美国的实际利率是它的一个相关性是非常强的。嗯。可以说，可能百分之七八十的一个走势是由它所驱动的但是目前来看，就是说实际利率确实从一个非常低的一个底部开始往上走了，所以我们觉得就是说，至少短期来说，可能相对来说是要谨慎一些。
0: 嗯，其实实际利率这一个哈，大家可能听有些听的了解的就知道实际利率的概念，因为平时我们所看到的这个利率的话呢，它还有个通胀的因素在里面，对,对吧？对你要把通胀的这个东西去掉之后，剩下的那个利率，对，那么才是实际利率。所以呢，这边又涉及到另外一个，就是通胀跟黄金的关系。对。那么一般来讲的话呢，我们说如果通胀的预期特别高，那么黄金一般来说不算是坏消息。可以这可以这样讲吗？当然，最终还是要看实际利率。对。对对<笑>最终还是要看实际利率。对的，对的。因为因为本身平时我们看到的利率应该在叫做名义利率。对对吧？逆利率，所以的话呢，大家一定要把这几个东西给捋清楚了，要不然的话很容易被误导。对，<笑>一说到，所以黄金从这一点来讲的话，是不是罗博士您觉得，在今年来看，我们也不说太长，今年来看，应该说它的排位可能还可以再靠后一点点。
1: 对的，尤其是因为目前就是，其实刚刚你也说了啊，就是实际上它是一方面是名义利率，另一方面就是通胀啊。嗯。短期来看，就是这两个其实在赛跑啊。一方面我们通胀预期在往上走。对对对。但是另外一方面，就是目前来看，就是至少长端的美债率上得好，似乎更快一点。是。所以你看到一个，我实际的利率可能从一个负负的，比如说负的零点五、零点六，至少我要先回到，比如说我实际利率为零的一个位置，这个时候。到那个时候，我们再去看黄金的话，可能那个时候我去做配置可能会好一点啊。尤其是短期来看，首先的话是说，我们刚刚说了，就是刚刚有一点九万亿的这样美国的这样一个财政刺激，对吧？然后我们大概率可以看到，比如说四月份、五月份的美国的经济数据会非常好。嗯。那么整个的一个美债利率可能上的还是会比较快一点。另外，其实我觉得就是大家忽略一点，就是其实去年的这样一个疫情影响啊。其实美国它的个人的这个一个存款是增加的，就是我们我们算了一下，它实际上增加了超过两万亿。哇，为什么？因为这跟美国的一个消费结构是有关系的啊。像像比如说中国可能相对来说偏实物消费一点，但是外国可能它的就是服务性消费特别多啊，嗯、就大家都知道外国人喜欢旅游啊，对对对喜欢户外活动啊，嗯、喜欢去酒吧，对不对？就去年出不去，对你去年出不去，<笑>所以你钱也没法花，然后政府花了那么多钱，所以说实际上你现在就看它实际上它的居民存款它可能整个增加了两万亿。这个一旦说你疫这样一个整个疫情相对来说开始缓和了，比我们中信预测啊，就是差不多，比如说到了六七月份的时候，那美国可能就能有百分之七十左右的人口，他已经接种了疫苗。这个时候实际上就慢慢放开之后，实际上它整个经济可能会有一个
0: 脉冲式上行。其实说白了就是去年大家没有花出去的钱，对政府又发了很多补贴下来，今年。终于恢复之后，大家都开始花钱，对，然后一下子就推着这个经济继续往上加速,速。对，所以
1: 你的利率就是美债利率看上去。接下来，比如说这两三个月，肯定还是会往上走一走，所以这个时候，我觉得就是说，你黄
0: 金还可以再等等，至少可以等出一个更好的一个配置时点、嗯，就是至少目前这个时点还不算是非常值得马上要赶着入场的这种时点，对,对,对,对吧？应该是这么来说，你
1: 的耐心最后给你回报的，在黄金这一点上。对对对对
0: 所以呢，我觉得还是那样，就是大家对于黄金的这种期待啊，我觉得就是你不要。期待它是一个很短期能够给你回报的资产，对。对因为刚才罗博士一开始就说了，这是一个周期比较长的一类资产，对,对,对吧？所以它作为配置性的资产呢，呃，之前我们跟呃黄金的基金经理也去聊啊，他就说，其实黄金有可能一直都趴着没怎么动，对。然后突然用一很短的时间就把这几年该给你的回报全给你了，对，对吧？对。但是那个时候你拿不拿得住？对。你能不能等到这一个时点？错过可能就真的错过了，对啊。所以所以黄
1: 金确实就是你的耐心会得到一个很好的一个回报
0: 。所以避险类资产啊，大家一定要去正确的理解它，对,对吧？它不是一个给你带来很高收益，或者说你要赌一把的这一种。有可能一赌，我们有时候以前开玩笑说中国大妈们买黄金，对吗？那一波的话是在一直等到去年才真的解,解套，对吗？对<吧>还是能解？解套，在中间问题是挨了多少年？大家想想看看，基本上五年到六年时间哦。对。一直等了这么久，所以的话呢，这是对于黄金这一块哈、啊，我想应该解答了很多的一个问题了，对不对？好了，那说完黄金呢，我们就来说说近期，就是或者说在过去的这段时间，其实大宗商品的这个价格对，我们看到其实从去年四季度到今年的一季度，实际上全球的大众商品价格是比较走得比较好，的。对。所以呢，我们也看到包括 A 股在内的很多这种原材料的这种周期性的好，好
1: ，对，有色化工，哎，涨得特别的好，对,对不对？对对
0: 那罗博士，我,我想问一下。这个大宗商品的这种强势还能够再持续多久呢
1: ？哎，好的。首先，我们其实对于大宗商品推荐的比较早啊，嗯，嗯其实如果大家关注我们的。呃，比如说季度策略报告，实际上我们去年四月的时候开始提，然后七月的时候，就是那个时候我们这样写那个三季度策略报告，嗯、我们重点推荐的，嗯、就那个时候我们重点推荐。但是
0: 当时如果有看我们的并且去操作的话，应该在这一波中间是对对对，即使你说你
1: 后面才关注，嗯、我们在就是去年年底发布的那个年度策略报告时候，我们提了，就我们把那个再通胀交易列为2021年一季度的那个交易、嗯、宏观交易之首。那个时候你去买，实际上也很漂亮，对不对？就是我觉得目前来说一个最大的变化，就是我总结下来，就是整个的从一个呃流动性，再加上一个供需缺口推动的一个这样一个再通胀交易，转向了一个以经济复苏为主的一个通胀交易。嗯
0: ，哎，您能不能再解释一下，就是再通胀跟通胀？这两者之间的区别是什么
1: ？哎，好的，就是再通胀它的一个最大的区别啊，跟通胀交易最大的区别在于，就是它是以那个政府的这样一个逆周期的政策推动的哦，就是就是我们可以很直观一点，就是说发了很多钱，嗯，这些钱通常在经济比较差的时候，它不一定会流向你的那个，比如说像啊、呃、我们的 CPI 不一定的，它更多的可能是流向一些偏资
0: 产类的东西，嗯、就像 PPI 这边去了，对、啊、对对，
1: 包括 PPI， 包括股股市、房市。都是对对都是的对，所以目前来说就是因为我们看到的一个变化最大的变化实际上是来自于全球流动性的一个边际收紧，包括我们对国内的流动性也是这样判断的，就是我们觉得二季度可能是国内的一个宏观流动性实质性收紧的这样一个确认的这样一个时点。二季度。对对，所以这是一个最大的变化，就是可能转向的是以更多是整个经济复苏带来的这样一个、呃就是 PPI 的这样一个上行啊，就是这是一个最重要的变化。我们要强调一点啊，明白。另外一点就是，确实就是许多商品确实涨得比较多了，不管是我们说国外的 CRB 的指数，还是国内的南华工业品指数，实际上之前都是创新高的。嗯，所以确实，虽然我们之前是很强烈的推荐啊，但在目前这个时点，我们觉得就是说，还是它的一个波动和分化是明显的。嗯，哪些可能会比较好呢？一个是我觉得就是说有很明显的这样一个工业基础的。比如说，像一些新能源汽车相关的原材料，嗯，之类的一些金属啊，它因为它的一个需求是在不断的释放的啊，就是我们觉得整个新能源车它的一个占比会持续
0: 上升的。对，这是已经写到了文件里面的。对对对对，渗透率必须要对，对，分之多少？对对
1: ，这是你碳达峰和碳中和的这样一个政策要求啊。像这种有支撑的，它的一个表现可能来说相对会好一点。像其他的就是它在这个位置确实相对来说比较高的，而且就是根据我们的这样一个研究预测啊，可能在六月份公布的一个五月 PPI 的一个数据，它可能就是一个阶段性的一个高点了。
0: 那就六月份公布五月份的这个数据，对对对对对，所以
1: 说就是相对来说在情绪上对大家也会有一定的一个影响嘛，对吧？因为你觉得啊趋势好像似乎在发生变化，那其实我们大家会开始比较谨慎了，就是短期可能说四月份、五月份可能还会有一波行情。但是整体来说，就这个时候你就要去更多的去甄别啊，尤其是你要强调，就是说它一定是要有它的一个工业基础的，这这相关的一些品种，它的持续性会相对来说好一点。其他的那相对来说，我们从前期一个强烈推荐这样一个观点啊，转变成一个相对中性的一个观点
0: ，也就意味着，其实如果从去年开始布局的话呢，那算是在所有东西都在低位，所以你基本上对挑什么机会都很好。对，但是现在因为已经涨了一波了，就是大家可能全涨了。对，那涨完之后，接下来如果还要撑着它再涨，那就得看到底是不是实际有这个需求在。对对，因为前期可能是资金，就像您说的，对吧？非常充裕，然后推着它往上在走。对，那现在可能接下来就是看到底实体经济中间对于哪些的需求仍然还存在，对，有支撑，对，那么它就值得投，而其他的有可能。那涨涨上去之后，后面太高了，该该下也该下来了，对不对？对对。对所以的话呢，罗博士说的是从强烈推荐变成中性推荐，那我直接翻译一下给大家哈，那就是现在风险已经变大了，对。所以大家不能够说看的是大宗商品，看的是这一些啊，我就闭着眼睛往里面冲，可能那个时间点已经不在了。对这一点大家要知道，因为市场永远都是不断的在变化中的，对对吧？我们所说的，就是一切都是周期到，到最后，对，此一时彼一时哈，尤其是这一些大宗商品，本来就是强周期，对对吧？它就是跟着周期在走的，所以大家一定记得，这是关于大宗商品这一块的一个说法，好不好？而且罗博士刚才也说得很清楚，跟新能源车可能这些相关的，打一个比方，相关的这一些原材料的这些金属，对对吧？那么它的这个需求确实就是有实际。未来更大的这种市场需求在的，那么它的价格很有可能就继续保持<对>啊，继续就是延续下去，对，延续下去。<对>所以呢，这就是对于大宗商品这一块给大家提供的一个解释跟说法，大家把它记好了，好不好？